0: Son las 11 y las 10 en Canarias, estamos en Radio María y empezamos monasterios y conventos. Hoy en Agenda no podía ser de otro modo, nos ha devorado, por supuesto, Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. En Noticias vamos a hablar de un proyecto precioso que ha lanzado el arzobispo de Toledo que se llama Con un solo corazón de acercamiento, hermanamiento, decía, eh, de las parroquias, comunidades parroquiales con los monasterios. En historia vamos a hablar con las carmelitas de Antigua Observancia de Villalba de Alcor, en Huelva, que están celebrando además su, su cuarto centenario. Y eso lo vamos a combinar con el Hora et Labora, de modo que es un poco su trabajo combinado con... con con todas estas actividades que tienen las, las religiosas cuando tienen una celebración importante. Terminaremos con Piedras Vivas, con Javier Honrubia, que no tengo muy claro con qué terminaremos, pero ahí estamos. Eh, vamos a dar paso a. Nada, les hago una mini introducción porque no creo que nos dé para mucho más y además conocemos muy bien a Nuestra Señora del Carmen. Mañana celebramos Nuestra Señora del Carmen y así querría decirles, eh, como ya he explicado la historia varias veces, solo quería puntualizar tres o cuatro cosas que cada año me vienen mmm, puntos nuevos. Uno, que es además la reina de las almas del purgatorio porque ella a veces es verdad que yo la he visto representada con las almas debajo. Ahora no está de moda hablar del purgatorio, pero no quita que a muchos cuando vamos siendo mayores nos consuela mucho saber que tenemos a Nuestra Señora del Carmen siempre pendiente por eso se habla de ella como la señora del último momento, la señora de la buena muerte. Ella promete con el escapulario garantizarnos la salvación, y eso es lo que le hace ser la reina del purgatorio, la reina de las almas, que van a salvarse, las va a ayudar ella. Esta preciosa flor del Carmelo tuvo otro último, otro punto que a mí me impresionó mucho, hablando del presente, es cómo en Fátima, en la aparición más importante de Fátima, cómo se apareció, eh, no con la imagen clásica que se había aparecido de blanco, sino vestida ya entera con el hábito del Carmen, la corona del Carmen y el niño. Eh, es muy impresionante ver cómo Nuestra Señora no se ha quitado nunca el hábito del Carmen, cómo lo entregó a sus hijos eh, y nunca eh, ha fallado ni nos va a dejar a nosotros solos. Eh, si algún día se encuentran mínimamente desarropados, no olviden, vayan a un sacerdote próximo, y compren un escapulario y que se lo impongan debidamente y se sentirán siempre, siempre arropados por los brazos de la Virgen del Carmen. Bien Noticia, como les comentaba, mmm, quería hablar con todos ustedes de un precioso mmm, proyecto que ha lanzado la Archidiócesis de Toledo que se llama Con un solo corazón. La verdad, quien lo pone en práctica va a hablar con nosotros, tenemos la suerte de poder hablar con don Emilio, que es realmente el, el día a día de sacar adelante esta idea tan bonita que ha tenido eh, el Obispado. Realmente don Braulio se ha lucido, es una carta muy bonita en la que nos dice a todos preocuparse por los monasterios. Lo que viene a decir es, él, él mismo dice, estas son palabras de don Braulio, quiero decir sencillamente que hemos dejado los católicos de Toledo muy solas a las hermanas contemplativas, sin caer en la cuenta del valor que tiene la Iglesia, esa hermosa vocación eclesial de la monja contemplativa. Luego comenta de un modo muy gráfico cómo, nos preocupan mucho sus monasterios, sus obras de arte, lo bonitas que son sus capillas, lo recogidas que son... Y él pregunta al final, ¿y esas hermanas que llevan muchos o pocos años de una vida singular, fieles a su vocación, y que día tras día la entregan sin pedir nada, nada a cambio, nos preocupan? ¿No merecen más interés que las obras de arte que pudieran tener sus casas o la historia que acumulan sus claustros esas personas? Hace unas preguntas que son realmente un poco duras para todos, pero es que creo que toca el corazón de la realidad. Eh, Toledo en este caso mmm, se puede extender, porque es que es, es así en, toda, en todas las diócesis. En Toledo es llamativo por ser un sitio tan histórico, tan bonito, con unos monasterios mmm, tan llenos de vida y parece que, es que están más vivos. no eh, Luego mmm, Comenta cómo ha lanzado el proyecto Un Solo Corazón, que si no me equivoco, nos lo explicará mejor don Emilio, viene a ser como el ese, ese origen de las primeras comunidades cristianas en que vivían con un solo corazón, pero es él realmente el que nos lo va a saber mmm, detallar y decir de dónde viene. De todos modos, sepamos que solo con que unos pocos laicos nos ocupáramos de los monasterios que nos rodean, realmente tendrían una vida distinta. Porque fíjense que en Toledo estoy viendo que hay 273 parroquias y ahora, después de la mengua que está ocurriendo sí o sí, son 37 monasterios de clausura, Claro, esta, rodear a estas hermanas de clausura de un poco más de, de facilidad para, para poder vivir su vida monástica, sin duda tendremos un premio en el cielo todos. Eh, hoy tenemos la suerte de poder hablar con el vicario episcopal responsable junto al área de pastoral, don Emilio Palomo, de, pues, de sacar adelante el proyecto con un solo corazón, que no es fácil porque nos tiene que tocar primero el corazón de cada uno y luego eh, las muchas comunidades que tenemos que no tienen nada que ver con una comunidad contemplativa. Mm, realmente, ¿Cuáles son los objetivos del proyecto, don Emilio?
1: Bueno, el objetivo nace, como decías Leticia, pues de la Sagrada Escritura y de el, lo profundo del corazón de Cristo. Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, sí. nos dicen los hechos de los apóstoles, pero también cuántas veces hemos leído y meditado que verdaderamente el deseo del corazón del Señor es que seamos uno. Bueno, la pregunta es, ¿se puede vivir sin corazón? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Pues sí. Eh, y la pregunta es: no es retórica, sino que es verdad. Y la pregunta va dirigida a reconocer como el corazón de la vida cristiana la vida contemplativa. Y dentro de las vocaciones, eh, a los diversos estados de la vida cristiana, pues el corazón de esas vocaciones es la vida contemplativa. Es decir, la vida cristiana eh, no se puede vivir sin contemplación. No hay un cristiano que pueda vivir como tal si no reza pero también se hace más visible, incluso Dios ha, ha hecho en su designio de salvación, que algunas personas bautizadas sientan la llamada a vivir esta vocación concreta al servicio de toda la Iglesia. Es decir, ellas son estas personas, hombres sí. y mujeres, mayoritariamente mujeres, sin duda, ellas son estas personas, el corazón de la Iglesia, como tantas veces decís y explicáis en este programa. Y este proyecto, que ha nacido en Toledo, eh, se presentó precisamente en la jornada por orantibus, en este, en este momento de este curso, porque el arzobispo lleva años diciendo, escribiendo y recordando la necesidad que tenemos de cuidar la vida contemplativa y este proyecto tiene como objetivo eh, fundamental el hermanamiento, esa es la palabra clave, sí. hermanarnos con los monasterios. Eh, no es solo eh, que tengamos amistad eh, o que visitemos, o que un día entremos, sino que el arzobispo lo que nos ha planteado y lo que desea es que las parroquias, las hermandades, las realidades diocesanas, se hermanen con los monasterios. Claro, el hermanamiento es una palabra absolutamente evangélica, sí. y sin embargo no es solo un hecho que es una palabra del Evangelio y de la vida cristiana, sino que en el ámbito civil, hay muchas instituciones civiles que eh, utilizan esta misma expresión para eh, bueno, tener relación con otras poblaciones, por ejemplo, pues cuántos ayuntamientos están hermanados con otro pueblo de otro país. Sí, bueno, pues es una realidad que existe en el ámbito civil. Bueno, pues algo tan evangélico como es el hermanamiento, cómo no hacerlo con estas hermanas nuestras, estas realidades eh, que son 37 los monasterios de la diócesis de Toledo y somos 273 parroquias, Así Así que como que hay muchas posibilidades de llevar a cabo estos hermanamientos que son hermanamientos espirituales para que las comunidades eh, vean que eh, aunque no estén en el mismo pueblo o en la misma ciudad un monasterio, sin embargo están rezando por esa comunidad ...por esos hermanos que no están próximos territorialmente... ...pero están cerca porque rezan por nosotros... ...esa comunidad contemplativa. Pues
0: fíjese, don Emilio, que a mí me ha pasado usted... ...que está en pastoral, eh, que a veces he conocido chicas jóvenes... Vamos a decir, muy buenas chicas, con muy buena ilusión y han entrado en un monasterio. Después de una catequesis parroquial, sencilla, sin, sin grandes eh, grupos ni nada, simplemente una catequesis de parroquia. Y me ha ocurrido con ellas que, algunas de ellas, varias, he visto fracasar. Pero porque les asustaba el silencio, les asustaba la profundidad del monasterio. Y yo y me decían, es que, mm, Leti, en la parroquia cantábamos con el cura, nos charlábamos yeah. unos a otros, éramos súper amigos, un buen rollo impresionante, y uh -huh. aquí no hay rollo. Yeah. <ríe> yo le decía yeah. a una niña, en un carmelo, yo le decía, ¿Eh, ¿has leído algo de vida eremítica? Y decía, no, nunca me han dicho nada de eso. Claro. Yo sabía que era la que más horas estaba en adoración, por ejemplo, yeah. la que tenía más mm, tendencia al silencio de un altar, pero no lo conocen.
1: Claro. Eso es lo que se pretende, Eso. Eh, o sea, lo que pretende con un solo corazón este hermanamiento es, por ejemplo, voy a poner ejemplos para que sí. se vea más más claro, en, en todas las parroquias sabemos eh, el número de bodas que vamos a tener en el próximo curso pastoral, bueno, ¿por qué no podemos decir a la vida contemplativa este monasterio con el que nos hemos hermanado? Recen por estos jóvenes que se van a casar y decirles después a sus jóvenes, mirad, esta comunidad está rezando por vosotros, ¿por qué no les visitáis?
2: Uy, qué ¿Por qué bien. no vais a
1: agradecerles? O los niños, si las familias que, bueno, pues viven la, el regalo del sacramento de la confirmación, el don del Espíritu Santo. Bueno, qué hermoso es que la comunidad parroquial rece por esos adolescentes, esos jóvenes, pero que además haya una comunidad que rece por ellos, con nombres, y que esos chicos, y esas chicas, esas personas visiten esa comunidad para agradecerles o incluso tener la vigilia preparatoria para la celebración en esa comunidad. O, por ejemplo, río. retiro un retiro espiritual que hacemos en las parroquias, sí. porque en lugar de hacerlo en nuestro propio ámbito parroquial, no nos vamos a un monasterio y lo hacemos en ese lugar. O por ejemplo, eh, intenciones que las personas pueden presentar en un buzón, trasladar ese buzón a esa comunidad con la que estamos hermanados para que ellas intercedan por esas peticiones y necesidades de esas familias. Y así tantas iniciativas que se pueden tener, que se están teniendo, por ejemplo, las hermandades y cofradías, claro. que no tienen su sede canónica en esa eh, comunidad, pero eh, por el título de la, del, del paso profesional, de, de la Virgen, del Santo o de Nuestro Señor, ¿por qué no hermanarnos para que esa comunidad contemplativa rece por toda la cofradía, por toda esa hermandad, e incluso se puedan organizar algunas de las estaciones, de cuaresma, por ejemplo, sí. Pues en esa comunidad? Es decir, eh, lo que se pretende sobre todo es poner en valor la vida contemplativa, porque la pregunta que yo me hago es, eh, Leticia, sí. ¿hay menos vocaciones a la vida contemplativa o lo que hay es menos oración, porque si dejamos de rezar cómo va a haber vocaciones? Y si no valoramos la oración cómo va a haber vocaciones? Y,
3: y la
0: oración si de silencio, cristianos... don Emilio, Eso porque es. no la conozco, porque yo veo a gente es. joven es. que hasta en las adoraciones, Eso yo es. las adoraciones entre comillas jóvenes, veo que empiezan a cantar y a leer, y a cantar y a leer y digo, mm. que paren, que paren a hablar con el Señor todos estos chicos. Y eso es lo que luego les choca.
1: Claro. Es muy bonito, por ejemplo, en el proyecto, que lo sí. pueden teclear y ver en, en, bueno, en, la, en la web que se sí. ha establecido, es muy fácil de encontrar, con un solo corazón.es www.conunsolocorazon.es Bueno, ahí está todo el documento, incluso los sitios para hacer los hermanamientos y las propuestas pastorales para realizarlo, pero eh, en el documento aparece como el Papa Francisco en Christus Vivit sí. exhorta precisamente a los jóvenes a la contemplación, y qué mejor manera de ayudar a los jóvenes a conocer la contemplación que conocer a las contemplativas, para que no se vea que es una teoría, sino una necesidad y una realidad que viven tantas personas. Entonces, es precioso esto y es tan sencillo que de hecho ya hay parroquias que están eh, con sus consejos pastorales, con sus catequistas, con sus voluntarios de Cáritas ya han empezado estas visitas a los monasterios para establecer este hermanamiento y bueno pues incluso hemos establecido en el primer fin de semana de octubre sí. como eh, bueno pues en el calendario hay tres fechas que son conocidas eh, claro pues por supuesto el día de la presentación, el día de la Candelaria sí. por supuesto el domingo pro Orantibus, es otro día especialmente de los contemplativos no solo de la vida consagrada en general, sino de los contemplativos, pero la diócesis de Toledo también ha establecido el arzobispo en el fin de semana primero de octubre, en el mes del rosario, pues precisamente que toda la comunidad diocesana vuelva a dar una vuelta a este proyecto e incluso vivir este acercamiento pues hacia las comunidades de vida contemplativa. En la guía que se ha establecido pues vienen los contactos, por ejemplo, de los que son los capellanes, yo soy párroco, soy capellán de un monasterio de Carmelitas Descalzas, además de ser cariopicopal, bueno pues están el teléfono de la comunidad, están los nombres de los capellanes, porque bueno, pues de hecho también los capellanes tenemos eh, como esta encomienda que nos ha hecho el arzobispo pues de explicar eh, a las parroquias, a las personas que tengan interés, pues eh, qué es esto y cómo lo podemos lograr, ¿no? Y bueno, pues Me en parece el fondo es parece un proyecto muy sencillo, muy maravilloso. Sencillo. Muy sencillo.
0: Me parece que puede ayudar muchísimo, tanto a los contemplativos, a todos, mm. como a la propia iglesia, porque yo creo que a la gente joven, y a no joven. A Cualquiera le enriquece muchísimo.
1: muchísimo. Siempre se
0: creen que por estar detrás de una reja se van a encontrar almas serias o tristes.
1: Todo lo contrario. Y, y
0: se encuentran eh, la chispa la de la alegría. vida allí.
1: La alegría. La Mire, alegría.
0: mi hija, sí. monja de clausura, es uh -huh. lo más divertido del mundo. Y me encantaría que estuviera un poco más lejos de la realidad, pero no.
1: <risa>
0: se enteran, aparte que se enteran de todo, es que te calcan tu problema. Y digo, ¿pero claro. cómo se habrá enterado?
1: Porque van directas al corazón. Sí, tal cual. Porque, claro, tal cual. Porque están unidas al verdadero corazón, que es el del Señor. El Papa Benedicto decía, en una de las visitas a la vida contemplativa, en uno de los monasterios en Roma, aparece también en el documento, una expresión bellísima, esa profundidad siempre del Papa Benedicto. Sí. Les dice, sois el pulmón espiritual de esta ciudad. Vuestro monasterio se encuentra en el corazón de la ciudad, Total. pero sois el pulmón. Impresionante, ¿no? pues sí. Es decir es posible, eh, no, ¿no será que nuestras comunidades parroquiales necesitan este pulmón? Bueno, pues es fácil, ¿no? hacemos el hermanamiento y ya tenemos el pulmón y tenemos el corazón, porque tenemos toda la fuerza de la oración, toda la fuerza de vidas consagradas dedicadas a la contemplación a la ofrenda al Señor en favor de los fieles, los sacerdotes sin duda, pero de tantos otros hermanos, entonces eh, por eso es importante el hermanamiento, porque a veces sí. queremos fruto a nuestro trabajo y el fruto lo da precisamente que se riegue con la gracia, con la oración, el trabajo que realizamos ¿cómo va a haber vocaciones si nos falta pulmón, nos falta respiración nos falta corazón, nos falta fuerza, bueno la sí. fuerza nos viene precisamente de la vida contemplativa, por eso necesitamos la vida contemplativa, pero tenemos que cuidar la vida contemplativa, pues hagámoslo de una manera tan sencilla como esta, de hermanarnos las comunidades parroquiales u otras realidades diocesanas con esos monasterios. Sí,
0: muy buena idea. Una, además, hoy en día están saliendo las vocaciones de las familias más y menos pensadas a todas las edades y de todos los ambientes. Es como si el señor sí. estuviera él haciendo su cosecha, porque cierto, las, las cierto. chiquitas de la vida contemplativa hoy en día hay de todos los países y de todas las edades, de todas las circunstancias. Como que no hay nada matemático, ¿sabes? Les manda claro, un colegio correcto, es. no sé qué, y luego sale lo que sale. Y de repente <risa> el señor <risa> llama a la de enfrente. Dices, a
1: quien quiere, claro. Sí,
0: es muy llamativo sí, hoy en día.
1: Sí, bien, pero ahí está la sorpresa de la llamada, que, bueno, el señor llama a quien quiere y muestra su corazón eh, misericordioso, pero enamorado por esta chica, por este chico, por este joven, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante que los jóvenes conozcan la vida contemplativa como una realidad, eh, bella, pero también como una realidad que nos atrae, porque es Jesucristo el que nos atrae a través de la consagración, a través de la dedicación, de la entrega de la vida. Eso es atrayente siempre, porque es puro evangelio. Es bueno, puro, pues
0: mire, don Emilio, muchísimas gracias para empezar. Primero por ocuparse usted, muchísimas gracias a don Braulio, bueno, de parte yo de y todos. Tantos,
1: y tantos, yo y tantos, sin y, duda.
0: y vamos, seguramente, le ha apuntado las fechas, no crea que ha caído por casualidad. Sí, no, no, a ver no, no, si no. por la candelaria Perfecto. le llamo para Perfecto. preguntarle cómo vamos. Cómo
1: vamos, eso es. Cómo vamos. Sí, y, y podemos contar experiencias, ¿no?, de lo, que claro. van, de lo que va surgiendo. Y sin duda, bueno, pues eh, también tener la suerte de poderlo contar en Radio María, pues esto da visibilidad a este proyecto, que incluso bueno, pues puede ser que en otros lugares también se animen a una cosa tan sencilla, eh, está todo escrito, es, es, son propuestas pastorales, y lo más bonito, Leticia, ha sido lo bien, lo, la ilusión, el, el, la alegría que ha supuesto también para los eh, monasterios, eh, el, cuando se lo hemos contado, y han dicho, pero esto es una preciosidad, sí, sí, bueno, eso pues esto seguro. ha salido del corazón del pastor, quiere cuidar de ustedes... ...y es verdad, cuando de la vida contemplativa... solo se habla de cerrar, cerrar... ...o de qué hay de valor artístico en ese lugar... ...quiere decir que hemos perdido el verdadero sentido... De, ...y el valor que esa comunidad y esa presencia... Tiene. Totalmente. Y es muy triste cuando solo se habla de cerrar sí. o de qué hay dentro, qué, qué cosas artísticas. Qué triste, qué triste. Sí, las Nosotros obras de queremos... arte son
0: esas almas.
1: Esto es. Esto esas es. sí la que son obras riqueza, de arte. Esto es. Y la verdadera riqueza son las personas que entregan su vida. Sí.
0: Pues muchísimas gracias, don Emilio. Muchísimas seguiremos, gracias. seguiremos, seguiremos con el, el pulso. Con gracias. el pulso del asunto. Muchas gracias y enhorabuena. Bendiga.
1: Gracias, muchísimas gracias.
2: tu erratiù padre, padre. Veni.
0: hablar de las monjas carmelitas de la antigua observancia. Para que ustedes se sitúen, la, la orden del Carmelo empieza, como les decía antes, hablando de Nuestra Señora del Carmen, con un grupo de eremitas que se acaban haciendo, un grupo de eremitas ermitaños juntos, se acaban apoyando unos a otros hasta que crean un primer, una primera capilla o lo que fuera aquello, sería chiquitita para hoy en día, pero una iglesia, Nuestra Señora del Carmen. A partir de ahí mmm, empieza una verdadera aventura. Eh, yo se la voy a contar un poco por encima y luego, para, para que luego no se confundan con... Esta es la verdadera, la, el origen de las carmelitas mmm, de, su, de la antigua observancia, que en España las llamamos habitualmente las carmelitas calzadas, pero que realmente eh, es una cuna antiquísima. Eh, la cuna de la Orden empieza en el Monte Carmelo, era una zona parece verde para lo que, por lo que cuentan los libros, el Jardín de Palestina se llamaba, y se alza entre los confines entre Galilea y Samaria en Israel. En este lugar, en el siglo XII, unos cruzados de Tierra Santa para llevar vida de ermitaños, como les decía, empiezan en ese primer momento, no reconocieron el título del fundador a nadie en particular, permanecen fieles al modelo del profeta Elías, ligado al Monte Carmelo, mmm, por el episodio bíblico, que me, en que Melías explica la, la aparición que él tuvo de la, la Virgen encima de la nube, en ese pro, de ese profeta heredaron la pasión ardiente por el Señor vivo y verdadero, lo que se ve reflejado en el lema de la Orden, que en su escudo pone, eh, bueno, en latín, se lo digo en español, el celo por tu casa me devora, Señor de los ejércitos. Eh, en medio de las... como ven... Todo lo relacionado con la Virgen del Carmen y los carmelitas siempre te devora el corazón. Es algo eh, afectivamente fuerte. En medio de las reglas de las celdas, construyeron ese primer oratorio que lo dedicaron a su patrona, la Virgen María, a quien ya de entrada veneraron como Nuestra Señora del Monte Carmelo, que los europeos tradu se tradujo como la Virgen del Carmen. A ella transfirieron los atributos propios que se da a los fundadores, o sea vamos a decir que llaman a sus fundadores, al profeta Elías y a Nuestra Señora del Carmen. Entre 1206 y 1214, pues por, por tradición se pone 1209, pero vamos, el santo patriarca Alberto de Jerusalén les entregó una fórmula de regla mmm, para, para el ideal de la vida carmelita. Esta la tienen ustedes en la página de los carmelitas y sigue manteniéndose la regla y vivir en, en obsequio de Jesucristo y llevarle con el corazón puro y buena conciencia, meditar continuamente la ley del Señor, celebrar a diario en común la Sagrada Liturgia, renunciar a la propiedad personal de todos los bienes, con las armas que Dios ofrece, vivir en profundidad la fe, la esperanza, la caridad, con el seguimiento de Cristo a través de las tesis evangélica, practicar la comunión de la vida fraterna, Solicitud bajo la obediencia al prior, la observancia religiosa, el trabajo manual y el celo por la salvación de las almas. Cultivar la oración en soledad, silencio y vigilancia evangélica. Estas son más o menos las bases. Entonces, eh, tras las, cuando llegan los sarracenos, que mm, arrasaron a toda la zona, los ermitaños carmelitas tuvieron que abandonar Tierra Santa y entonces se presentaron en Europa. Aquí hay una historia muy romántica que no la veo en esta página, pero se la cuento yo, y es cómo van en un barco que debía de ser... Para hoy en día, mire, una barcucha, una cáscara de nuez. Y cómo cruzan el Mediterráneo y en medio del miedo que tienen eh, aparece una estrella como que les marca más o menos en qué dirección tenían que ir. Ellos lo interpretan como que es la Virgen. De ahí viene ese precioso nombre de Estela Maris, estrella del mar. De ahí viene que sea la patrona de los marineros. Y en el año 1400, unas piadosas mujeres en busca de una más profunda espiritualidad y perfección de vida quisieron adaptar, mmm, copiando a los frailes carmelitas en su, a su condición femenina, es decir, adaptándola, el Carmelo y su regla. Y así nacen las monjas carmelitas en 1452, en Florencia, donde se erige el primer monasterio, que es en honor a Santa María de los Ángeles. Eh, fue, mm, en el que fue monja Santa Magdalena de Pazzi. Eh, su vida es, mm, estaría dedicada por completo a la meditación, al oficio divino, al trabajo y a la penitencia. Hoy en día estas carmelitas se denominan antigua observancia para distinguirlas de las descalzas, que están presentes en 25 monasterios, no sé si tantos ahora, y, y como unos 48 en el resto del mundo. Al igual que sucede con las descalzas, la observancia cambia también un poquito. ¿eh? De unos monasterios a otros tienen unas, una, 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 un margen de, de libertad y de manera de actuar como tenemos cada familia en el mundo del mismo, siempre les recuerdo que cada hospital, cada monasterio es como una familia. Eh, tiene una, un cierto margen de, de a, a adaptar la misma regla. Pero quien mejor nos lo va a explicar es la hermana María Carmen eh, de Huelva, del monasterio de Villalba de Alcor, que además este año es un año muy especial para ellas. Y vamos a empezar por ver cómo viven las carmelitas como si no pasara nada y luego pasamos a ese cuarto centenario que está celebrando el monasterio. Muy buenos días, madre.
4: Hola, buenos días.
0: Mire, eh, ante todo, bueno si me quiere corregir cualquier cosa, usted cambia lo que lo que quiera. Le quería decir, en este día que mañana ya es la Virgen del Carmen, en estos días de, de habrán vivido ustedes la novena, ¿Cómo se sienten ustedes, hijas de Nuestra Señora del Carmen?
4: Bueno, pues la verdad es que las miradas de las carmelitas están centradas en la Virgen. Siempre. La Virgen es la que nos puede llevar al Señor de la manera más directa y más concreta y más eficaz. Entonces, nosotras normalmente mmm, estamos siempre pendientes de la Virgen y la Virgen de nosotras. Ahora en la novena de la Virgen, pues nosotros hacemos fiesta en honor a la Madre y todos nos centramos en, en prepararnos espiritualmente para que ese día sea todo un... ...un esbozo grande de, de cada alma de, la, de las hermanas... ...entonces ahora mismo pues estamos muy contentas... ...la Virgen es la que nos enseña a, a vivir lo que Jesús quiere... Y nuestra vida, pues queremos ser María en la Iglesia, o sea, la Carmelita es María en la Iglesia. Entonces, esa referencia, esa esa intuición, esa, esa fidelidad, ese, esa discreción, pues todo eso lo aprendemos en la Virgen y la Virgen nos va conduciendo a las zonas interiores donde verdaderamente la luz nos puede iluminar y podemos cada vez tener más sentido y más alegría dentro de nosotras.
0: Es, es curioso porque la imagen de Nuestra Señora del Carmen, hermana, eh, tiene una cantidad de símbolos, porque realmente mmm, el hombre le ha dado mucha importancia a la simbología, hasta que parece que ahora se están queriendo anular, pero mmm, se están inventando símbolos nuevos. Pero ustedes tienen unos símbolos que son más que símbolos, representan una gran cosa. Eh, al, al, los pocos años de estar fundada la Orden, si no me equivoco, en Inglaterra, eh, llega San Simón Stock, a quien Nuestra Señora le le impone, le impone el escapulario. Sí. Y esa devoción al escapulario, que se ha podido manipular o no, pero que es tan importante, porque realmente, además de que tiene una serie de promesas, tiene una serie de. Y, y ustedes llevan el escapulario puesto, que es para que nos entiendan nuestros oyentes, esa, vamos a decir, esa tapa que tienen delante y detrás, eso es el escapulario, como se lo puso Nuestra Señora, ¿no es así?
4: Pues sí, la verdad es que cuando la orden emigró de, de Oriente a Occidente, sí. estaba era el general de la orden, era San Simón esto, la orden pasó por un momento trágico, porque trágico. la verdad es que cuando llegó a Occidente tampoco fue bien recibida, la orden, aunque estaba en trámite mmm, para que canónicamente fuera reconocida dentro de la Iglesia como orden, mmm, como, como orden eremita en principio, pues, pues estaban los trámites planteados, pero no estaban concedidos. Entonces, claro, cuando llegó el general de la orden, con la orden cambiada de, de contexto y ¡Pobre! incluso casi de, de identidad, entonces tenía un problema enorme el pobre. Entonces, ¿a quién se iba a coger Pues a la señora del lugar, a la madre, a, a quien le pedía esa oración tan bonita del Flos Carmel y que rezamos tanto los carmelitas, pues fue la oración que él hacía pidiéndole a la Virgen una señal de que la orden no se extinguía, que al volver aquí ya no tenía que por, que sea orden orden no tenía que Verde la, la característica de orden eremita, entonces el pobre se encomendó a la Virgen de tal forma y con tal devoción y con tal fervor y con tal responsabilidad, que fue la Virgen la que le dio la señal de, del escapulario, que es más que nada una protección objetiva, directa, concreta, lo mismo, que no es, no es algo mágico ni es algo... ...fuera de, de la realidad ni del contexto de la vida... ...sino mirar a la Virgen, cubrirnos de sus virtudes... ...arroparnos en ella y ella es la que nos salva... ...entonces la, a la Orden la salvó... ...prometió que la Orden perseveraría... ...de hecho todavía persevera y con vigor... ...y entonces nos, encomendó, no, no, nos prometió también... ...incluso el paso de, de, de esta vida al cielo... ...que también si lo hacemos acogida a la Virgen... ...y cercanos a ella pues lo vamos a dar por ella... ...entonces la promesa es que la miremos... ...que nos fijemos en ella, que nos, que nos acojamos a ella y que la imitemos, porque el que mira a la Virgen normalmente se queda tan sumamente asombrado y tan sumamente conmovido que no tiene más remedio que, que agarrarse. Entonces, esa es la gracia que tiene el escapulario y es la que verdaderamente nosotros mantenemos, la Iglesia la propaga y los fieles incluso se siente muy muy vinculado, o sea que, que es una cosa que llama adentro, que eso tiene también el Espíritu Santo, también está ahí haciendo su obra porque verdaderamente todo el mundo acoge el escapulario, ya digo, no como una cosa mágica ni una cosa... No, sino una cosa realista, de que la Virgen está con nosotros, de que la Virgen es la que nos puede enseñar y que la Virgen es la que nos protege y la que nos odia y la que es la barrera de, entre el mal y, y nosotros.
0: Para, y y para hermana, que nos me pierda. impresiona una cosa que ha comentado como Nuestra Señora también es la que también es considerada la patrona de los, de los caminantes, de los viajeros, de todos los que estén en camino y en ese momento San Simón Stock, si no me equivoco, claro, para él, es lo que usted está diciendo, era un cambio de mentalidad radical. Un hombre había entrado para a ser un eremita y de repente le pasan a, a la vida cenovítica sí o sí y con las órdenes mendicantes por meterlos en un saco ¿no? por organizarlos a ustedes pero claro él no pudo hacer otra cosa más que hacer lo que lo que le permitía a la virgen porque al final es la virgen quien le ayuda a mantener el espíritu eremítico dentro de una vida cenovítica
4: es que, de hecho, cuando yo pienso que, que las cosas están muy bien planteadas. El Señor es el que lleva la historia y lo sabía. Sí. El Señor es el que lo sabía. Entonces, cuando los eremitas van a Tierra Santa a conquistar la Tierra y verdaderamente se dan cuenta de que son ellos los conquistados por el señor de la tierra entonces ellos cambian las almas por, por, la, por la por la búsqueda de dios en su propio corazón conquistando primero su propia vida que es lo que hay que empezar a conquistar cuando buscamos al señor no o sea Total. nosotros vamos el hecho de, de, de conquistar las cosas por las almas y la violencia y la guerra eso es un signo de debilidad entonces, cuando ellos fueron allí, iban con ese sentido, conquistar la tierra como con las armas. Y de momento, que aquella tierra está impregnada de experiencia y de presencia, pues muy pronto fueron conquistados ellos por el Señor de la tierra. Entonces, ellos cambiaron sus armas por otras armas y empezaron la conquista de su propio corazón. Entonces, como esa raíz es muy profunda y es muy fuerte, ellos la traían de tierra santa. Y con esa raíz, el, el sitio da igual. O sea, que lo importante es la conquista del propio corazón y la búsqueda de Dios dentro de uno, que es donde se lo vamos a dar a los demás. Entonces, ellos venían bien equipados y de hecho aunque eternamente era un, era un cambio de, de, de mentalidad y de, y de, y de, de, de adaptación pues esa es, es lo mismo que la Virgen, la Virgen cuando cuando concibe a Jesús, que hace? Pues se va a buscar a su prima, ¿por qué? Porque esa experiencia no, no, no es estática, esa experiencia no es para, para guardarla, entonces los carmelitas tienen que vivir esa raíz suya donde estén, y de hecho ellos lo han sabido mantener y lo han sabido, de hecho hemos perseverado hasta hoy. Entonces esa es la gracia que tiene el sí. carisma nuestro, que sí, como tú. es hondo y es profundo y es en el corazón de cada uno, pues cuando cambiaron de sitio, con la crisis, pudieron 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 crecerse en vez de en vez de destruirse.
0: Totalmente. ¿eh? Fíjese uh -huh. que le voy a leer una frase que encaja perfectamente con lo que me está diciendo de Santa Magdalena uh -huh. de Pazzi, que como les he comentado a los oyentes, eh, fue Carmelita en el primer monasterio, en Florencia, uh -huh. si no me equivoco. La esposa de Jesucristo debe asemejarse a los sabios del mundo, los cuales tienen escondido el dinero. También ella debe amasar en el corazón los tesoros de las buenas obras, escondidas a los hombres y abiertas solo a Dios. Esa es la manera más segura de atesorar para el cielo. Por lo que vengo a entender, además, sus primeros carmelitas ya atesoraron para la tierra, porque tenían, como usted me decía, tenían, venían con el equipaje organizado, en el corazón, eh, nada más que en el corazón, eh, les aclaro. Pues y hay, una, hay una, una cosa que me ha llamado la atención dentro de la página suya, la de, la de Roma, la, la general de toda la Orden, que es muy bonita, que es la descripción del escudo. Yo sabía que las Carmelitas Descalzas, como es natural madre de Carmelita, me he fijado que arriba tiene la crucecita, pero la verdad, yo no me lo había estudiado así a fondo. ¿eh? Eh, y ahora he visto que es una preciosidad. Todos a ver, les, ha, les recuerdo a nuestros oyentes que es un fondo como un blanco color piedra así como, y color marrón, como un piquito en el centro, dos estrellas, una a cada lado de arriba en el blanco y una en el marrón. Y ahora nos va a explicar un poco la madre el significado de un escudo tan original. <risa>
4: ...pues la verdad que el escudo no, no tiene una explicación concreta oficial... ...o sea que verdaderamente tiene varias interpretaciones... ...y hay dos de ellas que las quiero decir las dos porque las dos me encantan... Es ...verdaderamente el, el, el símbolo, o sea, la, lo, los elementos son los mismos siempre... ...pero después cambian el sentido y es muy bonito también... ...porque se lo podemos dar según unas veces u otras... El, el Monte Carmelo, o sea que con la cima hacia arriba, que es hacia donde miramos y hacia donde nos queremos centrar, que es Cristo. Entonces, en, el, en, el, en la, la estrella del centro mmm, tiene tres estrellas, o sea, en el monte hay una estrella y dos a los lados. La, la estrella del centro es plateada y significa los, los, los carmelitas que ya han llegado, que ya han recorrido el camino y ya están en, en Dios y vale. se supone que es santo. Y las otras dos que son amarillas son los carmelitas que vamos todavía en camino hacia ese monte que nos dirigimos. Entonces está cubierto sobre 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 el escudo hay una corona dorada que es el reino de los cielos, hacia donde va el sí. monte, hacia donde acaba el monte. Y esa misma corona está bordeada de dos estrellas, que es la Virgen María, o sea, que representa a la, a, la, a la Virgen del Apocalipsis con la coronada de dos estrellas. Y la mano del profeta está co, co, señalando, o sea, sobre sobre el, el escudo está sí. Celoselatsu, o sea, que ardo por la gloria de Dios, y es como si fuera la espada de, 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 del espíritu, que es la palabra. O sea Entonces ese es el significado. ...casi común... ...pero an anterior a ese, ...la estrella del centro sería María... ...y las dos estrellas de los lados... ...serían Elías y Eliseo... ...entonces como la Virgen está allá en el centro... ...la corona que la, la corona sigue siendo el reino de Dios... ...y las doce estrellas... ...serían las doce tribus de Israel... ...y es lo mismo... De profeta, ...la mano del profeta es la espada del Espíritu... ...entonces quiere decir que estamos con la Virgen... ...con la figura figuras inspiradoras... ...son los profetas y la Virgen... ...el profeta Elías y Eliseo... ...y la Virgen María y hacia dónde vamos el monte que es Cristo y hacia el cielo, que es donde tenemos que mirar y donde nos tenemos que centrar para hacer el camino bien. Hecho.
0: Vamos, que miremos muy a fondo la broma del escudito, porque tiene miga. Se puede interpretar de una manera o de otra, pero tiene la profundidad y la belleza de, de saber que es, es un modo de ayudarnos a todos al mirarlo, ¿no? el querer, mm. el querer buscar en la intimidad para llegar al cielo. Pues, sí. pues vamos a dar paso ahora, ahora elabora, que es, lo que este año, el gran evento que este año está ocurriendo en el monasterio. Vamos a reenganchar con la madre dentro de un momento. Damos paso ahora a Labora. Este año el Monasterio de Villalba de Alcor es pues un, una fiesta. Porque celebra su cuarto centenario. Eh, realmente es una preciosidad. Tienen una página muy bonita que es el cuarto centenario de Villalba de Cor. Eh, la página, la el, el propio monasterio tiene su página web y entre ellas le pueden, pueden entrar fácilmente a verlo, en que realmente tienen pues todos los eventos que para las madres no es precisamente lo más divertido porque su vida no es esta, su vida no es crear eventos, pero no, no quita que es, es más que un cumpleaños. Nadie cumplimos 400 años. Estos son 400 años de gloria a Dios en ese monasterio. Eh, hermana, eh, ¿es para ustedes emocionante vivir este cuarto centenario?
4: Pues la verdad que ha sido una gracia inesperada casi, porque nosotros sí pensábamos de hacer una celebración de un trigo, de acción de gracia, una cosa a nuestro alcance. Pero la misma gente del pueblo pues, han creado una comisión y han, han valorado el, el, este acontecimiento dentro del pueblo, porque no en el pueblo sin el convento y sin las monjas, y entonces ellos mismos han han elaborado un, un... ...una celebración de un año, de un año entera ...entonces han querido que dentro de la celebración... ...haya mm, eventos de todo tipo... ...para que todo el pueblo se pueda incorporar... Al, al, o sea, ...en parte pastoral, en parte cultural... ...en parte mm, religiosa, en parte de todos los tipos... ...para que todos puedan encontrar su sitio, y su espacio... ...dentro del centenario... ...entonces para nosotros es una gracia... ...totalmente vamos, que no pensábamos nunca... ...la gente está diciendo a la mitad que estamos ya del centenario... ...que esto es una misión popular de otra manera... ...y es verdad... Entonces estamos escuchando y siguiendo a la gente que no estamos o sea que está la gente mirando a nuestro terreno en vez de llevándonos a nosotros al terreno suyo que es lo importante Qué yo bien. pienso que el verdadero testigo de, 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 la, de el verdadero protagonista de esta historia es el suelo del pueblo que es donde donde se ha sembrado la gracia como decía antes de tierra santa pues el, el pueblo tiene esta presencia y tiene esta experiencia dentro de, de, del cimiento del pueblo entonces eso prende si queramos o no queramos eso prende y, y la gente lo está percibiendo y la gente lo está disfrutando y la verdad es que estamos contentísimas agradecidísima porque ya digo nos desborda y estamos valorando mucho pues eso y es un impulso también para nosotras totalmente, o sea el pueblo será ya distinto para las monjas y las monjas para el pueblo también a partir de ahora.
0: Claro, porque se han conocido sin conocerse. Se han... Exacto. Y luego yo hay un detalle no que recuerdo hace mucho tiempo hablando con una priora carmelita, precisamente, que era de Badajoz, y no tiene nada que ver con... Y un buen día, que ella muy jovencita, como con 16 años, quiso querer ser carmelita, y le dijeron, ¿a qué convento quieres ir? Y dijo, y puso el dedo en un nombre, que una ciudad que no conocía de nada, uh -huh. y allí fue. Y me dijo ella a mí, es que para una carmelita es muy importante, ¿dónde vas? Porque, por lo que usted ha dicho, ¿no? Porque no vamos a viajar, no nos vamos a mover. Tenemos que, que llegar a, a lo máximo que podamos y que nos vaya permitiendo en, en donde estemos. Y claro, crear una raíz, fíjese, Lisieux, sin Santa Teresita, pues no era nada. Ahí nos hemos quedado. Y claro, ustedes a lo mejor están haciendo de Villalba de Alcor, pues un corazón. Tiene un corazón dentro Villalba, como decíamos al principio del programa. Uh -huh. Y este verano... La sigue, sí, claro que sí, dígame, dígame.
4: No, no, sé, no sé lo que iba a decir, vamos, se me ha ido en el momento que he hablado. No. Eh,
0: en, ¿En este verano qué eventos tienen, madre?
4: Pues ahora mismo estamos en la novena... Bueno, nosotros bueno, estamos celebrando claro. el centenario con, con, la, con la Hermandad del Pueblo. La Hermandad del Pueblo tiene una particularidad y es que m, la Virgen que pasea a la Hermandad vive dentro de la clausura. Entonces, el pueblo solamente tiene relación con esa Virgen. Una semana al año La virgen sale del convento El último sábado de agosto Y entra el primer domingo de septiembre Entonces esa semana está en la parroquia Le hacen una procesión por el pueblo Un centenario Después cuando vuelve Tiene un beso a mano Y entonces las fiestas del Carmen Aquí son en agosto en agosto, O sea, el último fin de semana de agosto Uy, qué gracioso Porque, porque los, aquí estaban los frailes carmelitas Antes que las monjas Vale Entonces este tiempo Era el tiempo de, de la recolección de, Del campo Entonces no estaba la gente en el pueblo Entonces ya hacían las fiestas del Carmen Al final Cuando ya habían tenían ...ya la recolección hecha como acción de gracia... ...entonces esa virgen de los padres... ...cuando los padres cerraron el convento... ...la virgen pasó a, aquí al convento... ...y vive dentro de la clausura... ...entonces claro, para la gente es una cosa muy particular... ...que la virgen nada más que la ven una vez a la semana... ...además la virgen es preciosa... ...entonces la gracia de ese año... ...es que como estamos de centenario... ...pues ya ha habido una salida extraordinaria... ...cuando se inició el centenario... ...que llevaron a la virgen a donde estaba... ...a, a, a lo que queda de donde estaba en el convento de los padres... ...se llama El Altillo... Entonces fueron en procesión con los carmeritas, vino el Padre General, el Padre Provincial, y fueron en procesión porque allí hay un monolito y entonces han hecho como si fuera un oratorio externo para que la gente pueda ir allá a rezar porque la gente tiene mucha devoción a aquel sitio.
2: Entendido. Entonces llevaron allá
4: a la Virgen, bendijeron aquello nuevo que le había hecho el Ayuntamiento este año para el Centenario. Entonces tuvieron una procesión mmm, extraordinaria. Entonces la gente lo cae de contenta. Pero ahora lo que pasa es que la Virgen va a salir el día 20 de julio en procesión, una procesión magna, van a venir las hermandades por aquí alrededor,
0: Uy, bien. con
4: motivo del centenario. Y ahora la Virgen se va a quedar en la iglesia nuestra, fuera ...hasta agosto que salga ya a la, a la fiesta del año normal y corriente... ...entonces la gente está alucinada con ese acontecimiento... ...porque para el pueblo eso es algo espectacular... ...entonces estamos celebrando la novena de la Virgen del Carmen... ...este año, que están celebrando cada día un predicador... ...cada día un hijo del pueblo o muy allegado al convento... ...está resultando también muy original... ...vienen también algunos algunos grupos de, de la sierra... ...que van a hacer danza delante de la Virgen... ...que la acostumbran <risa> a hacer una, una tradición que hay aquí en la Sierra de Huelva... sí ...entonces estamos ahora mismo en, en ese momento pasando esto, o sea, el día 20 saldrá la Virgen, después la Virgen se quedará y entonces, después a partir de ahí, lo que nos queda del centenario son todavía unos conciertos porque aquí en el pueblo también la gente son muy muy le gusta mucho la música Bueno, es que han
0: compuesto un himno a la ¿Cómo? Virgen He leído que han compuesto un himno a este sí, centenario. Sí, un
4: himno del centenario. <risa> sí, sí. La madre priora ha compuesto le, post, la letra y después uno de los músicos de, de, la, de, la, de la banda de la Virgen del Carmen le ha puesto la música. He estado intentando y encontrarlo. durante este año.
0: Yo lo quería encontrar para que lo oyeran nuestros oyentes, pero pues no, no lo he encontrado. No, sé si,
4: no, no lo estará grabado, seguramente no,
1: pero
0: vamos no lo, lo podemos y poner en la parte. página antes de que acabe el año. He visto la partitura, pero claro, no, uh -huh. no me iba yo a poner a tocar la guitarra.
4: <risas> pues sí, todavía queda un, una exposición que pondremos en noviembre. Quedan varias charlas. O sea, primero hemos tenido ya una, una conferencia sobre, el, sobre la Villalba Monumental. Tendremos ahora otras conferencias también sobre sobre el arte de Villalba. O sea, tendremos otras sobre la sobre el carisma de las monjas. Con conciertos, o sea, es conferencia y conciertos. Y después también tenemos una exposición y por último vamos a presentar un libro que está escribiendo un, un, un miembro de la comisión, que sí. está escribiendo de una hermana de aquí de la comunidad, para presentarlo también como final y colofón de, del centenario. El centenario se, se acabará en diciembre y tenemos, pues, de aquí a diciembre también está todo controlado para que durante todo el año haya eco de, de centenarios.
0: Pues yo solo dos cositas y ahí ya la dejo descansar. Uh -huh. La primera era, por lo que usted me ha dicho, he leído y lo confirma usted muy bien, el origen del pueblo de Villalba viene a ser aquel grupo de, de carmelitas, uh -huh. descalzos los hombres, ¿eh? los que primero crean, o sea, que alrededor de ellos se va creando el pueblo, por poner un nombre. Uh -huh. Luego llegan las hermanas, es como esa historia que yo la he oído de los benedictinos, pero veo que allí en Huelva, en este caso, es de los carmelitas. Uh -huh, uh -huh, sí. Y están ustedes, como me decía usted, entre Sevilla y Huelva. Se lo comento Justamente así. En la mitad.
4: Pues estamos a 47 lo... kilómetros de Sevilla y 49 de Huelva. O sea, estamos en el centro.
0: Y están muy asequibles, se lo comento sí. para toda la gente andaluza de Sevilla y de Huelva especialmente, pero de cualquier lado que lo miren en internet, que tienen mucha actividad y que merece la pena este año muy especialmente ir, la verdad. Y luego, muy emocionante, esa hermandad del Carmen, esa comisión del centenario, quisiera haber hablado con ellos, pero no me da del programa para más, y decirles que enhorabuena de colaborar con ustedes, y ustedes um, una pregunta, eh, cuando se acabe el centenario, ustedes tendrán la paz y la serenidad de todos estos años, <ríe> que no son pocos, y empiezan a hacer su labor cotidiana que son las formas si no me equivoco madre uh -huh. bueno las seguimos
4: haciendo nos claro no 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 habrán parado no habrán parado al revés tendrán la como más la eremita, nosotros estamos equipadas seguimos viviendo nuestra vida igual vamos que esto <risa> gracias a dios dentro de que hay más movida pero no nos quita lo esencial o sea si lo esencial no podemos nosotros caminar
0: había leído yo que ustedes hacen las formas para toda huelva
4: sí normalmente vienen los curas de la diócesis aquí a por ella uh -huh.
0: Y, y además de eso, ustedes tienen, se lo comento hoy a nuestros oyentes especialmente, porque como siempre me preguntan, venden ustedes escapulari. Uh -oh. O sea que los escapularios los tienen, están dispuestos a cuarenta y pico kilómetros de Huelva y Sevilla y, y ahí están. Uh -huh. Pues enhorabuena madre a todas, enhorabuena muchas a la gracias. comunidad, que, que el Señor Dios y Nuestra Señora les acompañen mucho estos días especialmente y desde luego desde Radio María nuestro más sincero apoyo y muchas gracias a ustedes porque son la orden
4: de la Virgen. Pues muchas gracias y pediremos por todo y nos celebraremos también. Ese día estará en todos presentes en nuestra oración y en nuestro cariño. Mil gracias, hermana. <ríe> gracias.
0: En Piedras Vivas, con Javier Onrubia, que como siempre al tanto de los monasterios, colabora con nosotros siempre fielmente. Y además, les diré, no siempre se lo pongo fácil. Muchas gracias, Javier.
3: ¿Qué tal, Leticia? Pues... Bueno, siempre me lo pones muy fácil, aunque tú digas que no, la verdad es que sí, porque dicen que sarna con, con gusto no pica. Debes. Debe yo estoy ser. encantado de colaborar en debe el programa, ser. entonces siempre estoy disponible para el programa. Creo que hay prioridades y esta es una de ellas.
0: Pues, eh, Javier, dime, ¿sí? ¿tú te habías enterado de este proyecto de Toledo de Con un solo corazón?
3: Sí, lo leí, me vino me vino a través de internet la noticia y la verdad es que creo que es un proyecto interesantísimo y yo rezo mucho porque salga adelante y es más, en mi diócesis en Getafe voy a hacer todo lo posible para que surja, surja un proyecto similar. ¿no? Ya Nuestros oyentes ya saben que es un proyecto para que las parroquias de la diócesis de Toledo, que son muchas, se hermanen ...con monasterios de vida contemplativa... ...de la diócesis, ¿no? Entonces, pues bueno, que haya un conocimiento mutuo... ...una reciprocidad de oraciones... Eh, ...un trabajo entre la comunidad parroquial... ...y la comunidad monástica, es decir... ...bueno, pues, ni eh, se me ocurre a mí, por ejemplo... ...pues que a, habrá personas que quieran... ...que pidan por una intención personal de ellas, ¿no? Una, una monja o una comunidad, ¿no? Y al revés, que a lo mejor la comunidad... ...pues necesite, eh, pues, un trabajo manual... ...que no pueden hacer ellas, ¿no? Entonces yo creo que es un, una idea magnífica, o sea, y, merece la pena Javier, mucho que salga me, adelante. Tú
0: me comentabas sí. en alguna ocasión que tus chicos en el seminario, sí. Sí. que es un seminario serio, un seminario bueno que está en el Cerro de los Ángeles, pegado sí. al monasterio de las Carmelitas Descalzas, de es decir, y sin embargo los chicos que entran con la gran ilusión de la vocación, qué sí. poco saben de la vida monástica.
3: Sí, bueno, eso entra dentro de lo que yo llamo un poquito la competencia, entre comillas, no es decir, vamos a ver, En un, yo la experiencia que tengo de los seminarios que conozco es que se habla poco de la vida contemplativa, de la vida monástica, por si algún seminarista dice, pues yo quiero ir a probar en un monasterio, quiero ir en una de las grandes órdenes monásticas, no. Entonces es una cuestión, mmm, llamémosle humana, no. Entonces en vez de decir, bueno, pues la riqueza, la variedad de carismas dentro de la Iglesia, pues hay esto, esto, esto y esto. Y efectivamente, pues yo sé por mis hijos que me dicen que en el seminario de Getafe, que tiene la suerte de estar situado material físicamente en el cerro de los Ángeles, pues tienen contacto con las carmelitas. Y tienen contacto del cerro, pero también tienen contacto con las de la Aldehuela. Y también tienen, pues, por ejemplo, con las Clarisas de Valdemoro, ¿no? O sea, con los monasterios de la diócesis tienen cierta cierta comunicación, pero que muchas veces, sé sí, que alguna vez, pues a lo mejor en el tiempo libre, pues algún seminarista se va a la iglesia de las Carmelitas a rezar, por ejemplo, ¿no? Eh, aunque ellos tienen su propia capilla. Pero eso pero está sí, muy hay bien. Ese... Eso es sí. muy
0: bueno porque ya te marca desde que te vas formando como
3: sacerdote, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que igual que hay una espiritualidad sacerdotal, por ejemplo, ¿no? Eh, yo sé que mis hijos no es que lean, estudian, devoran a San Juan de Ablia toda la espiritualidad sacerdotal, ¿no? Mm... No, no hay, no hay, por ejemplo, tanto interés, llamémosle por la espiritualidad monástica, ¿no? O sea, decir, desgraciadamente, se conoce muy poco a San Rafael Arnaiz Baronal, nuestro querido hermano Rafael, que San Juan Pablo II hizo patrono del JMJ de, que se celebró aquí en, en Madrid, ¿no? Entonces, eh, ahí, 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 no, me, fue el JMJ de Santiago, sí, Santiago de Compostela, sí. no el de Madrid, el de Madrid fue con Benedicto XVI ¿no? sí. Entonces, pues no se le conoce mucho al, al hermano Rafael, un joven también, monje, ¿no? Entonces, yo creo que esa barrera hay que... Hay que dejar actuar al espíritu, ¿no? Si un chico está en un cuarto del seminario y piensa que su lugar está en un monasterio, pues bendito sea Dios, ¿no? Pues allí no es lo importante que, que siga su vocación, que sea fiel a la llamada del Señor, sea en un monasterio o sea en una parroquia, ¿no? Entonces Bueno, a mí son, idea a son acertar, llamadas
0: muy distintas, ¿eh?
3: Son llama, sí, son llamadas muy distintas, pero que... Eh, y cuando el Señor llama, o sea, primero llama y luego ya te dice lo que quiere de ti, ¿no? Entonces, pues que a lo mejor la primera llamada es decir, bueno, yo me dedico a ti, Señor, me consagro a ti, pero luego te surge la duda, ¿y dónde me consagro? ¿Dónde me entrego a ti, no? Entonces, que esas realidades hay que conocerlas, yo creo que, que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, sé que el seminario de Getafe pues van a van al Cotolengo, a la, a la, y a la residencia esta donde hay personas sí. mayores y no tan mayores, pero no que estén ahí por ser personas mayores, sino por porque tienen, por ejemplo, pues parálisis cerebral, por ejemplo. ¿no? Eh, uno de mis hijos me dice, digo, ¿qué hacéis allí? Dice, pues estamos acompañando, papá, porque no puedes hablar porque no te contestan, no claro, te escuchan o no claro. te ven, no te oyen. Entonces estamos ahí, ¿no? Entonces, claro, esa experiencia, que hay gente que considera que es muy dura, y lo es, pero que cualquier cristiano tiene que aceptar y estar ahí y acompañar, creo yo, porque sí. es un ejemplo, un testimonio, ¿no? Pues es una realidad de la Iglesia la parroquia es otra realidad y la vida contemplativa es otra realidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esto que me preguntabas de la experiencia de la diócesis de Toledo porque es acercar lo que es la vida contemplativa, lo que es un monasterio a la comunidad parroquial, ¿no? Que muchas veces y lo hemos repetido muchísimas ocasiones ¿no? A hablamos de las monjitas estas que hacen unos dulces, que hacen unas que cosen muy bien, pero no sabemos realmente lo que es su vida y lo que les ha llevado a estar en, es en esas cuatro encerradas en esas cuatro paredes en el monasterio ¿no? Entonces el conocerlo, el saberlo ver que nos den razón de su fe yo creo que es importantísimo no y ya te digo que yo creo que esto tendría que cundir en todas las en todas las diócesis y que hubiese esa relación entre el monasterio y la parroquia antes y entre los jóvenes de la, de las de las parroquias ¿no? porque ya los jóvenes pues muchas veces no saben lo que es un monasterio de clausura O sea, a lo mejor los padres o los abuelos sí pero a los jóvenes ya no les suena no les suena tanto no entonces yo creo que pues enseñar. así lo todas dejamos las javier porque yo inicio. creo
0: sí. yo estoy contigo el, ha sido una idea más magnífica del, del sí, de Toledo, ha sido realmente sí, sí. yo también estoy muy ilusionada, hemos hablado con don Emilio Palomo que es el que está llevando el día a día del asunto y, sí. y vamos a seguir el proyecto con verdadera ilusión porque es el fin de todos nosotros dar a conocer porque... a nuestros oyentes
3: la vida claro. profunda
0: de los monasterios y porque
3: puede ser también una puerta para las vocaciones por supuesto es una forma de que conozcan cómo se vive allí por qué supuesto. es lo que se vive pues, pues
0: a, así nos despedimos hoy de Javier Muchísimas gracias como siempre. A ti, Leticia, a ti, Leticia. El, ese ha sido el, el resumen de hoy, el lunes 15 de julio, con un calor impresionante y con la ilusión de saber que estamos a punto a punto de celebrar Nuestra Señora del Carmen, que a mí lo de que sea la reina de los marineros me refresca, desde Madrid me refresca para todos nuestros oyentes. Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en radiomaría.es. Les repito, radiomaría.es